0: Oh, mm -hmm. oh, mm -hmm.
1: Hola, Poli. Hemos comenzado este micro escuchando una versión del himno nacional argentino en guaraní. Vamos a hablar del himno nacional en este micro que le he llamado Oíd mortales al grito sagrado, pero vamos a hablar más que todo en su contexto histórico-cultural. El himno nacional argentino preside y se ofrece como un símbolo de identidad y de unidad en las fiestas patrias, en eventos deportivos, en marchas de protesta de origen popular o en actos políticos. Esta canción patria nos hace sentir que por encima de las diferencias compartimos un mismo territorio y una misma historia. Ese es el valor de nuestro himno y de todos los himnos nacionales por eso despiertan el fervor y el respeto, ya que detrás de cada uno de ellos hay una historia llena de coraje y de convicción libertadora. Respetándolo, nos respetamos y recuperamos en el hoy la memoria de nuestro pasado. Vamos a hablar, como dijimos, al comienzo en el contexto histórico-cultural y el porqué de la necesidad de crear un himno nacional. Transcurrían las primeras tres décadas del siglo XIX, América estaba convulsionada. Las economías regionales, sujetas a las necesidades de los españoles y las aspiraciones políticas de los criollos, eran siempre desplazadas en beneficio de España. Esto producía un clima de malestar al que se agregó la invasión napoleónica a España y con ella el debilitamiento de los vínculos entre la metrópoli y las colonias. ¿Por qué seguir dependiendo de otra nación? Era la pregunta. En América, ...ya se habían extendido las ideas de libertad, independencia y justicia... ...que habían sustentado la independencia de Estados Unidos en 1776... ...y la revolución francesa en 1789. A pesar de las censuras de la sociedad virreinal... ...y de las prohibiciones de la Inquisición... Las nuevas ideas lograron filtrarse a través de los libros franceses e ingleses que difundían la ideología del iluminismo, un movimiento cultural e intelectual que sostenía que la razón humana podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía y construir un mundo mejor. Conceptos como la soberanía popular, la división de poderes, la tolerancia religiosa, la independencia, para comerciar, fueron bien recibidos por los hispanoamericanos. Esto dio lugar a una concepción del hombre y del mundo, basada en la razón. Se va generando en el pueblo la confianza en sus propias fuerzas, en que es posible pelear por sus ideales y surgen líderes capaces de orientarlo hacia una meta de bienestar común. Se daban, entonces, las condiciones para autogobernarse y como consecuencia se gestaron las luchas de la independencia que involucraron al conjunto de los países americanos, ya que la historia de todos era similar. En este contexto histórico, en el que surgió el neoclasicismo, cuyos rasgos fundamentales son el predominio de la razón y el equilibrio, en oposición a las formas recargadas del barroco colonial. Ahora nos referimos al neoclasicismo en América. Una de las vertientes más importantes de la literatura en este periodo es la poesía revolucionaria, a veces firmada y muchas otras anónimas, que es recopilada más tarde en cancioneros como La Lira Argentina, editada en 1824. Los temas centrales de estos poemas son la lucha por la libertad y el deseo de progreso y toman como figuras inspiradoras a los generales Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, y José de San Martín
2: uyari tu i causa, espita, 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 uy. Las ras ne spi de cortar caixa na pi que quinto cuitá anapia cu na
0: quijar
2: causa cu na tia sur manta ca na tres pis ras Nacato nos baishpi, causa kunakato nos baishpi, la keshpis kas kas pa mantaninku, causa
1: A continuación vamos a hablar de cómo nació nuestro himno nacional. La asamblea del año 13, de la cual Vicente López y Planes formaba parte le encarga la composición de lo que sería la Marcha Patriótica, cuya música fue compuesta por el catalán Blas Parera. Se leyó por primera vez en público el sábado 7 de mayo del mismo año en la tertulia realizada en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson. La marcha fue aprobada por decreto de la Asamblea el 11 de mayo de 1813. También fue el himno de la República de Chile, durante los tres años en los que el general José de San Martín estuvo allí. A lo largo del tiempo, nuestro himno sufrió modificaciones hasta llegar a su versión actual. En 1900, durante la presidencia de Julio Argentino Roca, se decidió suprimir algunas estrofas a pedido del gobierno español. La versión que cantamos hoy corresponde a la transcripción realizada por Luis Larreta, según lo acordado el 25 de septiembre de 1928 por el Poder Ejecutivo de la Nación. Vamos a escuchar a continuación la versión del himno nacional argentino del año 1813, ¿eh? acá cargo de una soprano y un piano. Algunas de las características del neoclasicismo americano son que imitan los modelos de antigüedad clásica, que se considera perfecto por la armonía y el equilibrio de sus formas. Se vuelve al mundo greco-romano y a su mitología como fuente de inspiración. Son frecuentes las alusiones a Marte, Venus o Baco. Bueno, Poli, así llegamos al final de este micro, donde hablamos del himno nacional y su contexto histórico-cultural, en donde escuchamos el himno en sus versiones en guaraní, en quechua, y la versión original, cantada en 1813.